0: Moikka! Tämä on Tarot Salonki ja täällä me puhutaan Tarot-korteista itse tutkiskelun välineenä syktisyyden ja intuitiivisuuden näkökulmasta.
1: Me myös nörtteillään korttien merkityksistä ja keskustellaan Tarot-rituaaleista, kulttuurista ja tulkinnasta. Mä oon Iida.
0: Ja mä oon Ella. Tervetuloa mukaan. Tässä jaksossa me keskustellaan Tarot-pakan seiskoista. Ennen kuin me mennään itse seiskoihin,
1: niin mehän tiedämme, että tarot-maailmassa on valtavasti puheenaiheita ja tutkittavaa ja kaikkea eksploorattavaa. Onko jotain, Ella, mikä on kiinnittänyt sun huomion nyt viime aikoina, mitä sä haluaisit jakaa?
0: Joo, semmoinen tili kuin Politics of Tarot, jota, jonka taustalla on tämmöinen Alainia Smith, niin hän Herätteli keskustelua hovikortteihin liittyen siitä aiheesta, että pitääkö taroteissa olla systeemi vai voiko kaikki olla ikään kuin täysin intuitiivista ja ja täysin tavallaan kenenkin itse keksimää. Tämä on minusta tosi herkullinen aihe ja mekin siitä Iidan kanssa vähän jo tuolla instassa juteltiin, eli hän Sanoa aika tälleen niin hot-take-tyyppisesti, jopa että, että hän ei niin kuin luota ihmisiin, jotka lukevat täysin intuitiivisesti. Ja minusta se oli aika, aika arvattavaa, että tästä seurasi sitten aika kiivasta keskustelua. Ja huomattiin tuossa hetki sitten, että, että hän olisi lopulta sulkenut kommentit tästä tai poistanut niin kommentointimahdollisuuden tästä vastauksesta, koska siitä keskustelusta oli tullut aika. Aika tota, kiivasta ja, ja aika niin jopa ö, rajuja vertauksia siellä jopa heiteltiin. Mutta kysymys on, tai hänen postauksensa oli ehkä niin sit vastaus siihen, mitä Nick Keply eli tämä Man of the Cards, tosi paljon tuo esiin omassa, omalla tilillään. Että, että, että kaikki taroteissa on keksittyä ja, ja niin kuin ne systeemit voi, voi tavallaan heivata jonnekin ja, ja ei tarvi ollenkaan noudattaa mitään näitä vaikka numerologisia tai elementti tai mitä tahansakaan muita ikään kuin systeemejä, että kaikki on keksittyä ja saa intuitiivisesti keksiä ihan kaikki merkitykset ja Ja sitten tosiaan Politics of Tarot kirjoittaa tässä postauksessaan myös, että I like logically coherent systems, eli että hän pitää tällaisesti loogisesti koherenteista systeemeistä, minkä kanssa Tarot-järjestelmä muodostaa, mutta hänelläkin on sitten beefiä esimerkiksi just hovikorttien tällaisen hierarkkisuuden kanssa, niin Tämä kahtiajako, tai en tiedä, onko tämä nyt tällaista provosoivaa kieltä, että mä puhun tästä kahtiajakona, koska mä myös ajattelen, että nämä molemmat asiat voi olla niin kuin yhtä aikaa totta. Että voi ajatella, että me voidaan luoda uudestaan kaikki merkitykset ja täysin intuitiivisesti tulkita kortteja ja yhtä aikaa siinä järjestelmässä ja siinä niin kuin perinteessä ja niissä vastaavuuksissa ja niissä vertauksissa ja kaikissa sellaisessa voi olla ihan ihan niinku mielettömän paljon ammennettavaa. Mutta mitä ajatuksia Iida sulle tästä keskustelusta, ja osasitko mä selittää tämän pointin nyt järkevästi sun mielestä?
1: Joo, kyllä mä ainakin kuulin sen ihan hyvin. Tuolta just se niin täysin systeemitön, intuitiivinen tulkinta, ja sitten se niin siihen järjestelmään 78 kortin jotenkin rakenteelliseen ja ja ver- vertauskuvalliseen systeemiin viittaava, se jotenkin ikään kuin... no mun mielestä, mun mielestä nämä Aleina ja Nick tässä myöskin toi esiin, että he, he eivät niinku keskenään tässä nyt niinku riitele, vaan että he toi mun hmm. mielestä storeissa esiin sen, että he arvostaa toisia ihan valtavasti. On ihanaa, että on ystäviä, voi olla eri mieltä tästä asiasta. Niin. Mut miten mä ajattelin, että se Nikin pointti tässä jotenkin systeemien alas repimisessä ja siinä keksityssä on, että tähän että on siis RVS-systeemi ja pakka on, on 1800-luvun lopun, 1900-luvun alun tietyn ihmisjoukioon, jotka nyt on sattunut olemaan ihan siis sukupuolisia hetero ja vielämpä miehiä, niin niin heidän heidän jotenkin luoma systeemi, joka joka sitten taas ei ole erityisen inklusiivinen. Joten tämä Nikin pointti on se, että minkä takia meidän pitäisi oppia systeemi, joka ei ole ole kaikille inklusiivinen, jotta me voidaan sitten rikkoa se, että miksei me voida alkaa siitä rikkomisvaiheesta, ja mä ymmärrän ihan täysin, miksi mun pitäisi opetella joku sellainen rakenne, joka satuttaa ja syrjii mua, jotta mä voin niin kuin, tehdä se, ottaa sen omakseni. Mm. Ja sitten taas tämä leinän pointti on sit se niin tarot-systeemi, että jos sitä systeemiä ei, ei ole mitään, niin sitten tarot tulee ikään kuin vain oraakkelikortteja, mm. jota käytti sitä, että, et jotenkin, ja ymmärrän myöskin sen pointin oikein hyvin, että mäkin, mäkin raka, rakastan itse niin just tarotissa sitä tietynlaista rakennetta, jota mä voin sit itse luoda myöskin, liittyä siihen sen rakenteen luomisen jatkumoon ja, ja mm. muuta.
0: Toi on minusta hyvin sanottu just se, että liittyä rakenteen luomisen jatkumoon. Että ehkä, ehkä siinäkin on niinku joustavuutta siinä rakenteessa tai elä, elävyyttä.
1: Joo, kyllä mu, mun mielestä ainakin, koska siis se, se, että me kaikki sit luetaan näitä kuvia omien filtreidemme läpi, niin, niin sit se, se ehkä mun mielestä avaa sen rakenteen sit kuitenkin. Mutta ehkä, mm. ehkä kysymyksessä siinä on sitten se, että kun me aletaan opiskelee, lukea tarotkortteja, niin että silloin olisi tarvittava ja hyvin sanoitettu ohjaus siihen, että, että se on niin meitä varten, eikä sitä, että me opetellaan joku meistä ulkoinen asia ja sitten sit huomataan, että ei tämä onkin aika ikävä juttu, että en mä halua tätä. Ja sitten vasta niin alettaisiin tekemään sitä muokkaustyötä. Vaan että se olisi sen mm. niin tarot, ehkä mä näen sen silleen, että se olisi sen tarot matkan alussa tosi tärkeää jotenkin ymmärtää mm. se, että miten joustava se
0: rakenne voi olla. Ja... Niin. Niinpä. Ja, ja tavallaan mm, jotenkin, en mä tiedä, mulla itsellä tulee tästä keskustelusta mieleen just vaikka joku, ehkä joku muunkin taiteen, lajin, niin kuin... Perustekniikat, että esimerkiksi jos miettii jotain, toki ei niin ehkä ihan, ihan suoraan ole verrattavissa, mutta tälleen karvalakkivertauksena esimerkiksi, että jos ajattelee, että, että on vaikka maalari, ää, niin aluksihan opettelee ehkä jotain tekniikoita ja jotain tyylisuuntauksia ja katsoo vähän, miten muut on tehnyt ja sitten alkaa tavallaan rakentaa sitä omaansa, tai voi myös ajatella niin, että vaikka lapsesta alkaen alkaa jotenkin luoda jotain omaansa ilman sitä ikään kuin aiempaa systeemiä, ja silloin toimisi ikään kuin täysin intuitiivisesti. Mä en tiedä, onko tämä niin hyvä vertaus, mutta jotenkin se, mä iten näen nämä tarotjärjestelmän ikään kuin rakennuspalikat sellaisina ehkä tekniikoina ja vähän niin kuin aineksina ja semmoisina niin palasina ja, ja niin kuin työkaluina, mitä voi hyödyntää, enkä niinkään kauhean semmoisina niin rajoittavina. Sitten on tämä yksi oikea tapa, ja jotenkin, että ne niin et, et niin rajaisi sitä omaa kuitenkaan sitä intuitiivisuutta. Tämä on tosi, huomaan tässä, kun me puhutaan, että tämä on ihan hirveän vaikea niin kuin sanottaa jostain syystä, koska niin kuin itä, mulle ne molemmat asiat on yhtä aikaa tosi totta, ja sitten mä huomaan, että kun mä puhun tästä, että mun on jotenkin silti vaikea saada sitä niin sanoiksi, että miten niin voi olla järjestelmä ja ei-järjestelmää yhtä aikaa. Ehkä se onkin vähän sellainen tietynlainen, niin kun, en ehkä paradoksi, mutta vähän sellainen niin vaikeasti tavoitettava niin aihe. Mä, mä tavoitan tuon ihan
1: täysin tuon sanallistamisen vaikeuden, mutta sä sanoit just jotain, mikä sai ja sitten lampun mun päässä, nimittäin tuo lapsen niin kun tai, taiteen tekeminen, koska siis lapsethan kun, kun ne piirtelee itsekseen, niin kokeilee, kokeilee kaikkea, ja sitten mm-hmm. ehkä piirtää jotain tiettyjä asioita koko ajan, ja sitten sit, kun he menee just johonkin kuviskouluun tai johonkin, mm-hmm. niin siellähän ne useimmiten jatkaa sitä oman tekemistä, mutta vaan sitten niillä tekniikoilla, mm-hmm. mitä sieltä tulee. Mm-hmm. Tai jotenkin tää niin. sit, ja sitten toki se on ehkä siitä kuvisopettajasta kans kiinni, että miten, miten vapaasti sitä antaa, antaa niin. sitä niin toteuttaa Mutta jotenkin se että on, on ihan ok niin tehdä sitä omaa omi kuvi kukista ja niin, linnutta, niin. Mut käydä siellä kuviskoulussa kokeilee tekee se akvarelleilla tai, tai just et, näin Käykö tämä kellekään on mulle yhtään järkeä, mutta mulla nyt <laughs> on täydellisesti, no niin, täydellisesti.
0: Niin, niin mietin, niin kuin toinen voisi olla joku, vaikka jos, on, jos kirjoittaa tai, tai runoilee, niin totta kai on tärkeää, että sulla on niin kuin hyvä sanavarasto ja sellaista niin kuin ymmärryskielen rakenteista ja lainalaisuuksista, ja sit voi alkaa rikkoa niitä, sit voi jättää niin kuin pilkut laittamatta, jos haluaa jotenkin sellaisen vaikka hengästyttävän kuuloisen tekstin, että sä niin kuin ikään kuin tietoisesti rikot sääntöjä, mutta tiedät kyllä ne. Et yleensä ehkä se runouskin toimii paremmin silloin, kun myös ne rikkeet on niin tavallaan ikään kuin sivistyneitä, jos näin voi niin sanoa. Yeah. Mutta tota, ja sitten mulla tulee mieleen, to, tosi far out, mutta kun on nämä olympialaiset, <laughs> ja, tota, ja sitten siellähän on nyt, eikö ne ole aika uutena, nämä lajit, jotka on jotain, mä en tiedä näistä paljon, mutta siis kaikki nämä slope style ja whatever, lumilautailutemppujutut, niin niiden lajien tavallaan juuret on jossain, siis sellaisessa peruskikkailussa, että vaan kokeillaan, ja silleen ei ole mitään sääntöjä ja ei ole mitään, jotenkin, että millä perusteella jotain niin kuin arvioidaan, että kuinka hieno temppu joku oli, mutta sitten olympialaisiahan varten on tavallaan täytynyt rakentaa joku niin kuin kehikko sille, että miten sitä voidaan arvioida, ja siinä ehkä voi kysyä, että rajoittaako se sitä sen lajin alkuperäistä tavallaan niin semmoista tutkivaa luonnetta, kun sitä sitä aletaan arvioida, mutta ehkä taroteissa tavallaan ei ole olympialaisia tai ei ole sitä sellaista, että tätä pitäisi jotenkin pisteyttää, että kenen tulkinta on nyt jotenkin paras, koska ei ole mitään mittaristoa sinänsä, mutta en mä tiedä, ehkä niissä on jotain samaa sellaista, että on se vapaus ja systeemi, että... sellaisia asiaa, mitä on kauhean vaikeaa niin jotain tyylipisteitä esimerkiksi antaa, mutta sitten tavallaan yritetään pakottaa silti sellaiseen kehikkoon. Joo.
1: Aika kiva vertaus toi. Mä en tiedä, että olympialaisissa on, on tällaisia, mutta joo, käy, käy kyllä ihan järkeen. Pakko sanoa, että aivan ihanaa, ettei tarot maailmasta ole. Mitään arviointijärjestelmiä tai mitään, tai mitään sellaisia tutkintoja tai kaikkea toivottavasti pysyy myös niin, ettei, ettei sellaista aleta
0: tekemään. Niinpä, niin ehkä just niinku tällaisenaan se systeemi on hyvä, koska se, se on vaan niinku läjä työkaluja ja linssejä ja semmoista, eikä joku tämmöinen pistetään niinku johonkin järjestykseen tai arvioidaan tai mitään sellaista.
1: Ja. Mä mietin, että jos, jos hei, kiinnostaa muuten ihan, var, ihan valtavasti kuulijat siellä, jos teillä on ajatuksia tästä aiheesta, niin saa laittaa viestiä meille. Olisi tosi kiva kuulla Niinpä. mitä herää. Mutta sitten mä ajattelen, että jos, jos nyt siellä joku on silleen, jes, minä haluan repiä kaikki systeemit heti, mutta sitten on siellä, no miten mä sen teen, niin niin ehkä nyt mulle tuli mieleen, kun tässä puhuttiin, niin sellainen joku tekniikka sellaiseen puhtaan intuitiiviseen tulkintaan on sitten lähestyä kuvan tulkinnan kautta. Että sittenhän me katsotaan niitä kuvia ja silloin jos katsotaan niitä asioita, mitä siinä kuvassa on, jos on henkilöitä ja värejä ja kaikkea sellaista. Että niistä voi luoda sellaisen oman henkilökohtaisen systeemi, joka ei noudata tätä, tätä perinteiseen pohjaavaa RVS. Mm. vastaavuus ja numerojärjestelmiä.
0: Mm. Ja silloin mä ajattelen myös, että kun käyttää eri niin kun pakkaversioita, niin, tai jotenkin, että mä itse ajattelen, että niin kun, jos mä mietin mun omaa lähestymistapaa, niin mulle kyllä tämä tarottien tavallaan kieli ja järjestelmä on tosi tärkeä. Mä tykkään siitä ihan tosi paljon, ja mä itse koen, että, että tavallaan ikään kuin mun tarot-rakkaus alkoi Silleen siitä, että mä en niin tiennyt oikeastaan tätä järjestelmää ja mitä enemmän mä opin tuntemaan sitä järjestelmää, niin sen enemmän mä vaan niin rakastuin vielä enemmän tarotteihin, että mulle se on ehdottomasti vaan niin syventänyt jotenkin tavallaan sitä suhdetta, äh, mutta sitten niin, tämä pointti siitä, että kun käyttää eri pakkaversioita, niin niissä voi olla tosi eri niin fiilis tietenkin, jolloin vaikka olisi sille, että okei, tässä on tämä miekkojen seiska, mutta just tässä versiossa mun fiilis, se intuitio tästä kortista on ikään kuin nojaa johonkin tiettyyn niin suuntaan, niin ehkä silloin siinä on myös kysymys näiden kahden vähän niin yhdistelystä, tai tavallaan, että se kuva voi itse asiassa tuoda jotain vähän niin, eri, vähän niin alleviivata eri puolia, siitä niin ehkä järjestelmän jotenkin olemuksesta, tai, tai en halua sanoa säännöistä, koska mm. ehkä ne ei ole sääntöjä, mutta ehkä niistä niin ulottuvuuksista, mitä niihin liittyy. Onko sinulla, tota, tai mä en tiedä, onko tämä ihan täysin mahdoton kysymys, mutta miten sä itse ajattelet sun lähestymistapaa ja ikään kuin tämän systeemiajattelun ja intuitiivisuuden niin kun, suhdetta tai tasapainoa? Mä oon samoilla linjoilla
1: sunkaan mun rakkaustarot-kortteihin. on, on syventynyt sellaisten tarot-nörttipodcastien parissa, mm-hmm. kuin esimerkiksi Fortunes Wheelhouse, josta kun ekoja jaksoja kuuntelin silloin 2018, niin en kyllä tajunnut yhtään mm-hmm. mitään, mutta olin silleen, että mä haluan tietää tästä kaiken. Tuli mm-hmm. sellainen fiilis. Ja siis mä, mä rakastan vastaavuuksia, ja, niin, ja mä jatkuvasti etsin uusia, ja mulle se niin tarot kortin aina, se ydin on ehkä se, ehkä se jotenkin siinä, se pohjautuu ehkä just tähän numeroiden kautta tulevaan tarinalliseen systeemiin, ja sitten ja sit sitä, sitä ydintä ympäröi kaikki, mitä eri korteissa on, ja jotenkin se oivallukset, että mikä asia tästä tulee myös mieleen. Ja, mutta kaikki kiinnittyy mm. siihen tiettyyn ytimeen, joka siellä on. Ikään kuin semmoisena niin ajatuskarttamaisena, että se on siinä keskellä Jee. ja jokaisella kortilla on se verkosto ympärillään. Ja mm. se systeemi on, mikä on saanut mut kiinnostumaan. Kans. Mm. Mä en ihan hirveästi käytä mitään äh, orakkelikortteja tai... Miksi mm-hmm. niitä voisi kutsua voimakortteja? Että mulla on toi arkkityyppipakka, mutta muita sellaisia mä en oikein osaa käyttää. että
0: just Joo, sen, takia, just jo,
1: just sen takia, että kun siihen niin kun niistä vastaavuuksista, mitä siinä hetkessä tulee mieleen, kun se kortti nousee, niin niissä saa aina niin paljon. Ja se mun jotenkin intuitiivisuus on nimenomaan sitä tiedonhakua sieltä mun omasta vastaavuusverkostosta.
0: Niin, toi on itse asiassa erittäin hyvä pointti, ja mun mielestä se menee just noin, että kun nämä verkostot tai nämä niinku, vastaavuudet tai ne, niinku, kaikki, mitä on oppinut korteista, niin on jossain tuolla muistissa tai jossain, niin sittenhän ne alkaa, mitä, mitä enemmän niitä on... Niinku, ja, ja niin tankannut eri tavoilla ja käyttänyt, niin sitä hän nekin alkaa tulla osaksi sellaista vähän niin intuitiivista. Ehkä voi ajatella just jotain, en mä tiedä, joku pianisti tai jotain, että ensin se lukee niitä niin kuin nuotteja ja vaan soittaa nuottien mukaan, ja sitten joku tosi taitava ehkä osaa soittaa silleen, ikään kuin just intuitiivisesti, vaan niin tyyli luoda jonkun biisin siinä niin on the spot ja varmasti se silloin silleen, tavallaan noudattaa jotain, mutta se ei osaa ehkä itsekään sanoa, että mitä se niin kuin, noudattaa siinä, kun se <laughs> niin kuin, soittaa. Että se menee jonnekin. Ja se systeemi tulee niin kuin, vähän niin kuin, osaksi sitä sellaista omaa niin kuin, jotain. Että ne ehkä kiinni, eikä ole niin, niin kuin, jotenkin erillään. Mutta mm, mulla tuli vielä se mieleen, mitä... Tota, tai mihin, mikä mulle ehkä tulee kans jotenkin tästä keskustelusta mieleen, että, että se intuitiivisuus, niin sehän on tavallaan tosi niin yksilökeskeinen, että se on se, että mitä minä näen tässä kuvassa tässä hetkessä ja niin hyvin niin kuin, ä, minun silmin, ja sitten taas se systeemi on tavallaan kollektiivinen, että siitä me voidaan niin keskustella ja kirjoittaa ja ja tavallaan niin kuin vaihtaa ajatuksia, että mitä sä ajattelet just vaikka nyt seiskoista tai mitä ikinä. Että ehkä siinä on tämmöinen niin kuin yksilöllinen ja yhteisöllinen tai kollektiivinenkin ulottuvuus. Niin kuin. Ja sitten ne toimii niin kuin yhdessä, koska olemme ihmisiä ja me, niin kuin sellaisiahan me olemme. Wow, mikä oivallus ja sanallistus. Yksilö ja yhteisö.
1: Ah, mä rakastan tätä. Siis me olemme tulleet nyt siihen konkluusioon, Konkluusioon. että tarot on taiteenlaji, joka joka vaatii jonkunlaisia tekniikoita, mutta joka sitten kehittyy siinä samassa ja me molemmat puoletaan sitä, että että ne systeemit on jonkunlaisia tekniikoita, joiden, joiden varas voi alkaa kehittää sitä omaa intuitiivista
0: meininkiä. Just näin, just näin. Ei tarvitse hirtäytyä kumpaankaan, vai voi voi saada molemmat.
1: (laughs) Täydellistä. Okei, mennään sitten meidän tarot-korteista keskustelun pariin. Eli meillä on vuorossa seiskat tänään, ja mitä sä ajattelet seiskoista noin yleisesti?
0: Joo, no mä tälleen lempeydellä kutsun näitä joskus tarotkorttien tämmöisiksi läksyiksi, kotiläksyiksi, koska nämä on monesti semmoisia ikään kuin kutsuja pohdiskelemaan jotain, kutsuja reflektoimaan ja miettimään tavallaan, vähän niin kuin pysähtymään ja miettimään, että mitäs mitäs tässä nyt ihan oikeasti on meneillään tai, tai mikä on oikeasti totta. Eli hyvin semmoinen niinku ehkä sisäinen jonkinlainen muutos tai tällainen muutosreflektion kautta. Joskus näihin, mä sanon näitä myös joskus vähän niinku sitku- ja mutkukorteiksi, että näihin voi liittyä vähän, ja itse asiassa toi mun sanoo, että nämä on myös niinku tämmöisiä only if, what if, eli ehkä vähän erilailla, että jos vain jotain tai... Mitä jos jotain? Eli vähän tällaista niin kuin, just sitä semmoista pohdiskelua, missä joskus vois ikään kuin joutua vähän johonkin vaikeeseen luuppiin ja joskus taas ehkä saada jonkun isomman oivalluksen ja sitä kautta päästä, päästä eteenpäin. Mul myös tuli mieleen näistä, että nä, niin kun, koska neloset on myös semmoisia ikään kuin taukoja, myös, niin seiskatkin on. Mun, mun mielessä taukoja, että näissä ei tavallaan tapahdu välttämättä niin kuin jotenkin ihan hirveästi, mutta näissä on niin kuin ero siinä mielessä, että, että nelosissa enemmän on se ehkä sellainen, että on, on ne perustukset ja jonkinlainen niin kuin pohja luotu ja sitten on se niin kuin jonkinlainen base tai tämmöinen niin kuin välitauko siinä niin kuin matkan varrella. Ja seiskoissa ehkä enemmän on kysymys siitä, että reflektoidaan sitä matkaa ehkä tähän mennessä ja tästä eteenpäin. Niissä on jotain mun päässä vähän samaa, mutta mutta ehkä neloset on jotenkin harmonisempia ja seiskat on vähän semmoisia läksyjä, vähän vaikeampia. Ja mä pohdin näitä jo vähän näiden maiden kautta, että ehkä sauvoissa... Se ikään kuin reflektio- tai pohdiskelukysymys olisi se, että mikä on mun energian käytön arvosta, ja maljoissa se kysymys voisi olla, että käytäks mä mun emotionaalista energiaa viisaasti, tai mihin mä käytän sitä, ja miekoissa ehkä semmonen, jotenkin, että ymmärränkö itseäni, ymmärränkö omia ajatuksiani ja omia motiivejani, Lanteissa tai pentaakkeleissa ehkä enemmän, että ymmärränkö, että missä oikein ollaan menossa, että näänkö että metsä on puilta niin sanotusti. Mutta tällaisia ajatuksia, mitäs sulla seiskoista noin ylipäätään? Mary Greerin kirjassa
1: 21 tapaa tulkita tarot Hän on piirtänyt tänne tämmöisen ihanan numeroiden jotenkin tarinan, jossa jossa S on toi tikkuukko ihanasti tuolla sängyllä, ja hänellä on hehkulampusyttynyt tuossa päällä. Ja sitten hän lähtee kulkee vuorta ylös, siinä neloskohdalla on tasalle, jossa hän nukkuu. Vitonen on tosi jyrkkä. Kutonen on semmonen, jes olen hoivulla. Ja seiska on ikään kuin, että... Ikään kuin hän olisi lipsahtanut alas sieltä vuorelta, että jotenkin ikään kuin yrittää ah, no. päästä takaisin sinne, joko lipsahtanut, tai sitten varoen peruuttaen lapsenomaisesti lähtee alastaen sieltä vuorelta. Ja mun mielestä tässä mm. on niin mm. just toi varoen peruuttavanomaisesti, kun sä sanoit toi linsimäkin what if, että mitä jos, mm. ja ikään kuin semmoinen taaksepäin reflektoiminen, ja, ja sitten se niinku, taas, että jos lipsahtaisi, niin tietyllä tapaa sellainen, eh, mutta kun niinku, täytyy mennä. Eli, eli tässä on jotenkin, mä ajattelen, että seiskoissa kuin kuutosissa niissä kaikissa RVS-korteissa on paljon henkilöitä, tai ainakin enemmän kuin, enemmän kuin tota, yksi. Ja näissä seiskoissa kaikissa yksi, niin se ehkä on joku mm. semmoinen, niinku, että nyt täytyy itse selvittää tämä ja pohtia tätä mm-hmm. ja vähän jopa ehkä vetäytyä tai tunnistaa se. Niin kuin tuossa just kuvailit noita maa kerrallaan, noita mm-hmm. koitteja. Mä ajattelen, että näissä on myöskin ehkä kyse semmoisesta, että vitosten vaikeudet vähän kummittelee. Joo, hyvin
0: Jotenkin, sanottu. Jotenkin, se,
1: että se, että yhtäkkiä kun on lipsahdettu tai hypätty nopeasti sieltä alas, niin sitten tulee semmoinen yhtäkkiä ne fiilis siitä, että apua, et mitä jos niinku se nyt käykin uudestaan, mutta täytyy nyt kuitenkin mm-hmm. vaan jotenkin katsoa eteenpäin. Että ei voi ikuisesti olla tuolla huipullakaan, vaan luonnollakin, että eteenpäin täytyy mennä. Mm-hmm. Ja ehkä näissä on just semmoinen, mulle kääntyy, että näissä on pieni semmoinen pelko menettämisestä. Ja sitten se, että mitä pelkää menettävänsä on sen jokaisen elementin mukaan, että et saavuissa se pelko siitä semmoisen hyvän voittofiiliksen menettämisestä tai et siitä, että se ei koskaan enää palaa mm. ja maljoisi ehkä se jotenkin, että jos nyt valitsen näin, niin sattuuko taas niin kun, mm. vitosessa ja sitten pentakkeleissa, että, että jos mä en nyt suunnittele tai ymmärrä tätä, niin onko mä taas siellä vaiheessa, että mä joudun pyytämään apua ja sitten miekoissa mikä se, että pelkää sitä semmoisen niin epäreiluuden toteutumista, jonka vuoksi sitten toimii niin kuin toimii siinä kortissa.
0: Joo. Tosi hyvin sanottu toi vitosten kummittelu. Joo.
1: Sitten näissä on ehkä just toi ison arkana, mä ajattelen, että vastaavuusseiska vaunut, niin se, Jaa. minkä puolesta mä ainakin olen itse ymmärtänyt näitä kortteja paremmin. Eli just vaunuissa se eteenpäin meno, mutta vielä se ajatus siitä, että eteenpäin harmiskassa. Eli ymmärrys siitä, että on haavoittuvainen, joten ymmärrys, että täytyy mm. vähän niin kuin jotenkin suojautua, koska ei voi jäädä, on pakko mennä, mutta sitten voi tehdä kaikkensa, että pystyy niin menemään turvassa, vaikka ei tuntuiskaan siltä,
0: että on valmis. Mm. Joo. Siis hyvin sanottu ja täytyy myöntää, että tämä Seiskojen ja vaunujen kombo on taas ollut mulle jotenkin ehkä vähän vaikea ymmärtää, mutta mä ymmärsin sen sitten jotenkin ehkä, tai jotenkin vaunuissa mä ajattelen kauhean tietenkin konkreettisesti sitä vaunua, joka lähtee jonnekin, ja se tuntuu tosi sellaiselta vauhdikkaalta. Sitten näissähän tuntuu, että ei tapahdu mitään, vaan vaan pohdiskellaan, mutta sitten mä jotenkin tajusin sen, että onko se se sisäinen muutos, on enemmän se pointti, näissä, että, että tavallaan kun jaksaa niin veivata tätä päässään niin, ja ehkä just hyväksyä sen semmoisen haavoittuvaisuuden niin kuin sanoit, että, että asiat ei ole ihan niin halkipoikkipinoon ja niin eteenpäin vaan, että, että pitää jotenkin prosessoida ja niin tunnistaa ehkä omia semmoisia kipukohtia tai, tai mitä tahansa, niin ehkä, ehkä niistä löytyy näiden niin yhteys, mutta, mutta tota Myönnän, että se oli ehkä mulle jotenkin sellainen ei niin ilmeinen näissä.
1: Joo, mä ajattelen myös sen, kun vaunujen astrologinen vastaavuus on sitten taas rapu, ja sitten mä olen aurinkorapu, joten mulla on oikein jotenkin tuttu se ajatus, että mun sisällä on niin pehmeää, että mun on vaan pakko laittaa haarniska joskus päälle. Ja se haarniska voi olla joku suojautumismetodi, ja sitten mun mielestä näissä seiskoissa Nää, näissä on kyse jotenkin puolustautumista jotenki, niin myöskin, että oli ne sitten sit kyseenalaisia tai, tai jotenkin hyödyllisiä tai ei, mutta sellaisista jotenkin sen jotenkin, oman mm-hmm. pehmeyden suojaamisesta. Oh
0: my god! Eli onko seiskat se haarniska? Joo. Oh.
1: Näin mä aina käyttäen, että kova. se on se, niin kuin se tyyppi, Joo. siinä vaunuissa on niin kuin ne seiskaat, niin
0: korteissa. Niin, Oo, loistavaa. Miten sitten käytännössä, mitä ajattelet, tavallaan kun se seiska nousee pöytään, niin tuleeko sulla jotain yleensä siitä mieleen? No,
1: tämän perusteella, että nämä on niin kuin puolustusmekanismeja ja sellaisia tapoja, joilla... joilla handlata sitä omaa pelkoa siitä vitoseen lipsahtamisesta, niin seiskan sattuessa usein mä otan esiin sellaisen empaattisen kuuntelemisen jotenkin
0: käsitteen
1: mm-hmm. ja toiminnan. Eli siis tarkoitan sillä sitä, että yritetään kuunnella niiden reaktioiden taakse ja niiden puolustusmekanismien taakse. Ja yritetään, yritetään jotenkin tunnistaa sitä, että kun toinen vaikka Like, nostaa, nostaa jotenkin puolustuskannan, niin kuin vaikka nostaa puolustuskanna vaikka saavujen seiskoissa, niin mm. sitten yritetään jotenkin rauhassa kuulla sen taakse, että mikä hän siellä on meneillään. Joo. Ja sitten näissä on, niin kuin toi just sun sanoit reflektiosta, niin sellainen tarve saada itse päättää ja ohjata. Että, että jos mm-hmm. jos näin nousee, niin ehkä keskustelu usein kääntyy siihen, että. että Millaisia asioita on kontrollissa tällä hetkellä sun päätöksistä, että, että onko joku asia, mistä teki enemmän, enemmän olla vaikutusvaltaa siihen, vai onko mm. tyytyväinen kaiken suhteen. Ja sitten ehkä joskus sellainen, mm-hmm. niin että et viekö joku asia vaan tosi paljon tilaa sun mielessä, että on niin pakko jotenkin se purkaa osiin mm. ja ymmärtää. Mitä sä ajattelet käytännössä näistä?
0: Tosi, tosi samanlaisia ajatuksia, että et selvästi näissä niin kun, niin kun kuvailit, tota, että päästä vähän niin pykälän ehkä, vaikka just niiden puolustusmekanismien tai minkä tahansa muun taustalle tai jotenkin perille siitä, että mi, mistä nämä niin oikeasti kertoo, ettei vaan sitä niin pintaa. Et, joo, ehdottomasti semmosia mun mielestä aika miettelijäitä tai miettelijäisyyttä kanssa herättäviä kortteja. Voi tulla vähän sellainen oho-fiilis, että että, miksi miksi mä reagoin näin ihan oikeasti. Meillähän on tosiaan neljä eri maata, niin millainen Sauvojen seiska on? Sauvojen
1: seiskassa me ollaan just tultu siitä Sauvojen kutosen kohokohta huumasta, ja mä ajattelen, että tässä vaiheessa me ollaan oikeasti vähän niin lipsahdettu alas. Et, et tässä on mulle ainakin päällimmäisenä sellainen pelko sen voiton tunteen menettämisestä tai just siitä, että, että sitä ei koskaan enää tavoita, jos nyt sen jättää huomiota. Ja, ja siitä seuraa semmoinen niin uhattuksi tulemisen tunne, ja joka sulkee mm. sit näköalat oikeastaan vähän kaikkialta. Mm. Siitä ehkä tulee semmoinen fiilis kapea katseisuudesta ja sit hetkessä elämisestä. Siis ihana huomio, tuolla tyypillähän on siis ä, rvs-kortissa eri pari kengät, mikä jotenkin no, sellainen jo. niin impulsiivisuus sille, että et ei, ei yhtään tunnistantoon tunteet, ei yhtään... Niin kuin, nyt kuunnella, että mitä oikeasti tapahtui, kun tuli jo semmoinen niinku puolustuskantafiilis, että et älä, että et mä no. tätä et vie multa, vaikka kukaan ei olisi viemässä jotain. Ja tämä on ehkä semmoinen, kun vitosessa on se, se on, vitosessa on se jotenkin yhteinen nujakka, <laughs> nujakointi, niin, niin tämä on niinku yksi vastaan nyt ne kaikki muut, ainakin se fiilis siitä, mm-hmm. että mä oon nyt yksin tässä, kukaan ei tajua mua, ja mun on vaan pakko niinku, hoitaa tämä yksin.
0: Joo, toi on ihanasti, ihana tota toi noista eri parikengistä vielä, koska tunnistan itsessäni sen, että joskus saattaa tulla vähän niin kuin liian, liian shotgun-reaktiona joku tiedätkö, puolustus. Whatever. esimerkiksi lähi- läheisessä parisuhteessa saattaa tulla sellainen, miten niin, tai joku tämmöinen niinku nopea reaktio, ja sitten että ei saa, eli tässä mä oon niinku eri, eri pari kengät jalassa sille, ja et niinku jopa, jopa melkein heti tajuaa sen, että oho, nyt, nyt tuli aika nopea tota defenssi päälle, <laughs> mutta kuinka kiva on tajuta sit se, että jotenkin nähdä itsensä, että oho, olipas, tota. kylläpä sieltä tuli joku reaktio niinku pintaan. Ja just, että se on varmaan, että jotenkin on kokenut olonsa uhatuksi tai whatever, että se on niin kuin semmoinen nopea puolustusreaktio, missä voi olla sitten ehkä jopa, jo- joskus voi huomata, että ohossa oli vähän hylmöä tai, tai muuta. Joo, tunnistan kyllä ihan
1: täysin olekaan. Välillä vähän semmoinen hothead. Joo. <laughs> nopea mieli tekee nopeat nopeat yhteydet sellaisiin jotenkin epämukaviin tunteisiin ja yrittää sulkea ne heti Kyllä. vaan pois.
0: Joo, just näin. Ja sitten jopa yhtä nopeasti näkee itsensä ulkoa päin no niin, siinähän lähti.
1: Tämä on jännä, koska tässä on sitten se jotenkin strategiana tässä, eli puolustusmekanismina tässä on, että tulee nähdyksi. Et, et nyt vaan, et, mun täytyy vaan edistää tätä asiaa tekemällä itseni, nähdyksi ja kuulluksi. Mm. et se Joo. jotenkin kun esimerkiksi miekkoja ja missä puhutaan kohta, niin siinä on sitten taas, että et älä tule nähdyksi. Vaan et, mm. et siinä totta, on se ero.
0: Ahaa, hyvä, se on tosi hyvä huomio. Joo, Joo kyllä.
1: Mutta sen lisäksi, että tässä on myös toi, toi uhatuksi tulemisen tunne, ja se, niin totta kai, että on usein myöskin sitä, että, että me tekisimme semmoinen adrenaliinisen oman asian puolustamisesta, mikä on siis tosi hyvä ja voimaannuttava tunne. Eli sellainen jotenkin stand up for your for yourself, mm-hmm. Tai your agenda tai jotain. Että, se, niin että sen, tänne ei tarvitse olla mikään semmoinen, äh, se, aina semmoinen, että, että teki omaa, omaa pelkoa puolustetaan. Vaan tässä niin voidaan puolustaa jotain sydämen asiaa tietyllä tapaa.
0: Joo. Joo, ja tossa, mä muistan yksi asiakas kerran sanoi tuosta Modern Witch pakan versiosta, missä siinä on sellainen naishahmo, nice jolla onkohan sillä joku leopardikuvioinen paita tai jotain, kuin niinku minihame, ja sitten se niinku puolustautuu tuolla sauvalla, niin hän käytti niinku sanoja, että kylläpä toi näyttää siltä, että se on vähän semmoinen niinku bitch. Sellainen, okei, okay, okay, mielenkiintoinen niinku havainto, mutta mä jotenkin tajusin tai oivalsin sitä kautta sen, että Ehkä erityisesti, jos nainen on tosi tälleen niin puolustaa vahvasti kantaansa, niin onko muiden reaktio se, että no toi nyt on tommonen vähän bitch, että se niin jotenkin on kauhean tolleen ärhäkkä, että oo niin vähän sellainen niin vähättelevä tai tälleen. Mutta liittyykö tähän sit myös se, että hyväksyy sen, että muut voi nähdä mut sit sellaisena, mutta ihan sama, jos mä niin uskon siihen mun omaan juttuun ja tavallaan Kuitenkin niin kuin oikean asian niin kuin puolesta puolustan jotain omaa näkemystä tai m- mitä tahansa, että on niin kuin itse varma siinä, että ei, kun tätä mieltä mä oon, ja niin näin se mun mielestä menee, niin, niin se oli minusta aika ö, hauskaa näkökulma siitä, että miten tällainen käytös voidaan nähdä ehkä erityisesti niin kuin ehkä sukupuolittuneesti myös.
1: Tämä on tosi hyvä huomio. Ja koska sellainen jotenkin Asia, jonkun asian puolustaminen on, sehän on jotenkin sekä saattaa olla pelottavaa sekä sille, joka puolustaa, että sille, joka on siinä. Joo. Siitä ehkä kyllä, sit herää, jos tämän tilanteen tai tämän kuvan katsojan jotenkin vastareaktio siihen, että mä haluan tekemisestä onkaan, kun tuo on varmaan tosi ikävä tyyppi, koska sitten se niin. jotenkin siitä tulee se voimakas. Puolustus, niin mekanismien verkosto jotenkin, se vaan peilautuu kaikki kyllä. yhteen.
0: Kyllä, kyllä.
1: Joo. Mulla tulee tästä mieleen siis toi musikaali Le miserable Do you hear the people sing? Siis ihan niinku jotenkin ajattelen tästä. Se menee siis niin, että Do you hear the people sing? Singing the song of angry men. Ja sitten mä ajattelen, että toi Sing- ja song-laulaminen on sitä äänenkäyttöä, joka on myöskin sitä oman jotenkin sauvojen tulen esiin, tuomista mm. tulen nähdyksi. Sitten siinä, se jatkuu niin, että it, it is the music of a people who will not be slaves again. Että jotenkin silleen, mm. nyt me puolustaudutaan tässä. Ja sitten tämä. When the beating of your heart echoes the beating of the drums. Siinä on joku semmoinen, niin mä ajattelen mm. jotenkin tosi, että tuossa on sitten toi tuommoinen jotenkin nousu tässä ajatuksessa, tässä kortissa läsnä. Ja sitten vielä loppu. There is a life about to start when tomorrow comes. Ja se niin uuden elämän alku tuli elementin, jotenkin se luomisvoima. Mm. Niin, niin tämä teki semmoinen, oikeastaan aika voimaannuttava kans, vaikka siinä on niin se toinen, mm. toinen puoli, on se, että äh, että mun pitäisi välillä vähän hengittää konflikteihin ja täihin, mm. mutta sitten taas toisaalta siinä niin. se niin toi puoli, että, että silloin kun on asia, niin noustaan sen asian kanssa esiin.
0: Niin, just näin, just näin. Joo, ihana, ihana vertaus. Ja, ja mulla tuli vielä ö, ehkä sullekin, Tuttu, koska mun mielestä Linsi Mac puhuu tästä taas ehkä melkein jotenkin, ei nyt vain, mutta mun mielestä enimmäkseen sen näkön kulman kautta, että tämä olisi tämmöistä vähän niin kuin paranoijaa melkein, tämä kortti. Ni, niin kuin sellaista. Ja siis hän viittaa siihen, että koska hän ei näy niitä muita ihmisiä just, niin kuin sanoit, vaan tässä on vaan näitä sauvoja. Niin pystyssä, mutta ei siinä näykketään, niin kuin, että on joku näkymätön uhka, jolloin niin Lindsey Mack viittaa tähän korttiin semmoisena, niin että on, mä en tiedä, miten se kääntyy, mutta tavallaan hypervigilance, eli että on jotenkin niin ylialerttina ja ehkä sitten se on niin defensiivisyyttä, sitä, että, on aina, että aina ajattelee, että joku nyt yrittää koko ajan uhata mua, vaikkei näin niin edes olisi, että niin kuin, puolustautuu silloin, kun ei ole mitään puolustettavaa, tai kukaan ei siis yritä uhata. Niin silloin mun mielestä toi ajatus siitä, että puolustaa asiaa, mutta milloin se on puolustelua tai semmoista jännää defi- defensiivisyyttä. Onko tässä, mitä tuossa kukkulan alhaalla on? onko siinä mitään? Yeah. onko tällaisia uhkia olemassa? Yeah. Niin se on musta tota mielenkiintoinen näkökulma myös. Jep, yeah, sen, senkin takia mä ajattelen, että se menee hyvin tuohon
1: Le koska, koska siinähän he niin nousee hallitusta vastaan ja eihän ne nyt ole siellä vastassa tietenkään, kun ne on näkymättöminä siellä mestoissaan, että se on jotenkin sellainen, että mutta joo, toi on kyllä hyvä, toi puolustelun ja puolustautumisen ero keskenään. Niin, kyllä.
0: Joo. Mut siirrytäänkö eteenpäin kohti maljoja ja maljojen seiskaa, niin mitä, mitä ajatuksia sulla liittyy siihen? Siirrytään ihmeessä. Tota, Tämä maljojen seiska on
1: mulle ainakin ollut semmoinen kunnon kaninkolo, niin että usein. Et, et no. Siinä kuvassa, tuossa kuvassa on niin paljon. Ja sitten siinä sen kortin niin siin ydin teemas, mitä mä tuossa alussa selitin, niin siinäkin on jotenkin Tosi paljon. Mutta aloitetaan nyt siitä, että tämä on niinku just sen, mä kutosen jälkeen, sen tietynlaisen sweet moment jälkeen sitten sellainen kans, että nyt täytyy sitten tästä, että ei tähän voi jäädä ikuisesti, nyt täytyy lähteä eteenpäin, mutta mihin? Ja sitten on niitä niinku mm. vaihtoehtoja. Ja tässä jos se vaihtoehtojen esiin tuleminen, kun tuossa RVS-pakassa on seitsemän eri maljaa, jotka voidaan ajatella, että seitsemänä eri maljojen ässänä. Eli kaikki on ihan täysin jotenkin semmoisia uusia juttuja, mihin voisi lähteä menee, mutta se valintatilanne sitten siihen, että minkä niistä sitten ottaisi. Ja tähän liittyy just ehkä semmoinen valitsemattomuus, koska Mahdollisesti pelkää sitä, että jos ottaa ton ja sitoutuu siihen asiaan, niin sattuuko sitten taas samalla lailla kuin siinä maljojen vitosessa. Joten paras vaihtoehto on sit olla valitsematta. Ja, ehkä, ja siitä päästään ehkä siihen toiseen, mikä tässä on, että on korteista tällainen, onko tämä nyt ainoa nois RVS-pakas, jossa ei näy maata? Mm. Että et siihen viittaa jotenkin se semmoinen että et onko tämä nyt niinkun, ikään kuin pääkokonava pilvissä tuolla. Sellainen haaveilu, sellainen jotenkin mm. just se, se semmoisessa omassa emotionaalisessa, mulla tulee nyt mieleen sana, sotkussa viihtyminen ne. ja siihen jotenkin niin kääryytyminen ilman, että tunnustelee sitä, että mitä asioita oikeasti siinä on läsnä, että kuitenkin sokeutunut sille valintatilanteelle. Mm. Yhtä lailla kuin valitsemattomuus, niin tähän ehkä liittyy semmoinen, että haluaisi kokeilla vähän kaikkea. Ja jotenkin semmoinen päämäärätön testailu, mikä on joskus ihan kiva, mutta sekin on aikaa vievää ja energiaa vievää. Ja siinä tulee ehkä myöskin kysymys se, että kun ollaan maljoissakin, niin jollain myöskin tunteiden alueella, niin joskus tämä saattaa liittyä myös toisten tunteilla jotenkin kokeiluun ja pelailuun, mikä sitten taas ei ole, mm. ei ole kauhean, kauhean kivaa toimintaa. Mm. Sitten tämä on yksi näistä prokrastinaatiokorteista. Eli prokrastinaatio siis tietää, että pitäisi aloittaa, Asioita, mutta ei vaan saa aikaiseksi, ei vaan aloita. Ja useinhan sitä ajatellaan, että no, on jotenkin laiska tai jotain, mutta se, sehän voi myöskin, prokrastinaatio voi olla myöskin puolustusmekanismi, koska et jos äh, äh, suunnittelee lähtevänsä johonkin sellaiseen toimintaan, jossa tietää, että on vaikeuksia, tai tietää, että on epävarmaa, miten se oikein tulee loppumaan, niin sitten se puolustusmekanismi voi olla, että ei aloita, että lykkää vaan mm. sitä aloitusta koko ajan taaksepäin. Ja sitten toinen kanssa sellainen ikään kuin lumoutuminen, koska noissa kaikissa on kaikkea ihan jotenkin kiinnostavaa noissa maljoissa. Ja lumoutuminen sellaisena tietynlaisena kaiken edessä, pysähtymisenä ja sellaisena hetken, jotenkin hengen haukkomisena, että kuin läsnä pieni kauhukin siitä, mitä kaikkea on ja miten voimakkaasti voi asioiden, asioihin reagoida.
0: Joo, ihan tosi tota, tota, samoistuttavia ajatuksia ja, ja toi toi mitä sanoit tuosta prokrastinaatiosta tai semmoisesta viivyttelystä puolustusmekanismina, niin toi niin kuin kolahti, koska mä ainakin tunnistan, että aina jos mulla on joku, joku tavallaan silleen tärkeäkin tehtävä, mutta se, tunt- se vähän niin jännittää mua liikaa, niin, niin sitten mä teen mieluummin niitä pikkukivoja, mitkä mä voin silleen hoidella ja mä niin kuin viivyttelen sen oikeasti tärkeän jutun tekemistä, koska se tuntuu, niin kuin, en mä tiedä, kai se on, sit niin, kuin, se on niin jännää ehkä sitten alkaa tehdä jotain niin semmoista, mistä oikeasti välittää, niin sitten sitä niin kuin puolustautuu siltä, vaikka niin se, se on tavallaan ihan päätön ajatus, mutta tämmöistä niin tapahtuu. Ja, ja mä, mä kiinnitin huomiota siihen, tota, toi oli tosi mielenkiintoinen, että tämä on ainoa RVS-pakassa, missä ei ole maata. Niin. Ja just noin pilvet, niin nehän on tosi samanlaiset just kuin siinä S. Sähän se käsi tulee aina jostakin pilvestä myös. Ja sen lisäksi mä kiinti huomiota siihen, että tämä seiska ja sitten se kutonen, mistä viimeksi puhuttiin, niin niissähän on tässä maljassa on kauheasti jotain niinku kamaa. <tosikko> että kyllä siellä tota, toki maljen Sssäkin on jotain, mutta se on ehkä enemmän niinku vettä että mä tulkitsen ehkä siinä, vaikka siinä onkin joku lintu myös, mutta se ei ole varsinaisesti siellä maljassa, mutta kutosessa ja seiskassa, siellä maljassa on niinku tavaraa, ja ehkä kutosessa ne on jotain muistoja, tai jotain ihanaa, jotain sellaista, mutta sitten tässä seiskassa ne on näitä just ehkä vaihtoehtoja, mutta niinku, mä jotenkin jäin pohtimaan sitä, että mitä se tarkoittaa, että siellä maljassa on juttu. <laughs> Että onko siitä löydettävissä joku, joku tämmöinen tun, tunnemuistojen tai tunne, niin kun pitoisten asioiden joku tämmöinen merkitys ehkä. Mut joo, mä ehkä niin kun juuri tässä ajan hetkessä, niin kuin mä Iida sulle mainitsin, niin me ollaan etsimässä asuntoa. Ja se on niin todella maljojen seiska niinku kokonaisuudessaan, koska tietenkin on niin vaihtoehtoja ja sit siihen liittyy sitä niin vaihtoehtojen pohdiskelua ja sitä, että kuvittelee, okei, okay, millaista meidän elämä olisi, jos me asuttaisiin tuolla, mitä jos me valittaisi toi, ja myös sitä niin josittelua, mikä on tota tosi vahvasti mun maljojen seiskojen juttua, että koska on niin paljon niitä vaihtoehtoja ja sitten kun niin on Ainakin asunto on yleensä sellainen, missä on kuitenkin pakko valita siitä yksi tai jäädä nykyiseen, niin kuin tässä on aika pitkään kumppanin kanssa tehty, että ei ole valittu mitään, niin jotenkin se sellainen, että kuinka emotionaalisesti... Niin Heviprosessi prosessi se on, kun tavallaan siinä on pakko kuvitella itsensä sinne ja pakko kuvitella, että voisiks mä niin kuin viihtyä täällä, voisiko tää olla mun koti, niin kuin mikä on silleen tunnepitoisempi asia kuin, että voisiko tää olla mun niin kuin koti, ja samalla sit se on kuitenkin aika tällainen, pitäis tehdä niin kuin faktojen perusteella kuitenkin ainakin mukamassa jotain päätöksiä <laughs> niin kuin myös siinä, niin, niin jotenkin itselle tämä resonoi niin kuin tässä hetkessä tuon niin kuin asunto Kysymyksen kautta ja sitten aikaisemmin sanoit tuosta semmoisesta ehkä valin, valintojen pallottelusta, niin mulla tulee siitä kyllä mieleen just niinku tämmöinen Netflix-elämä, että et ei, ei katsota mitään, kun katsotaan vaan, että mitä voisi katsoa, <lösh> niin se on niinku sitä tota, ehdottomasti maljojen seiskan elämää, mutta, mutta myös toi, mitä sanoit siitä ehkä lumoutumisesta ja haaveilusta, pilvilinnoista, miksi, miksi tässä niin kuin monesti viitataan, ni niin jotenkin mulla tulee siitä myös sellainen ehkä tämmöinen niin antitehokkuusfiilis, vähän sellainen kiva kapina, että en, niin en aio valita, että aion viivytellä, aion haaveilla, aion niin kuin daydream, että, että on siinä sellainenkin ja ehkä tuossa Lanttien seiskassa on vähän samaa, että, että ottaa semmoisen tuumaustauon tai haaveilutauon, niin onko myös vähän jotain pikkuisen kapinallista, että en aio olla tehokas.
1: Tosi hyvin tai yhdistetty, että asunnon tähän ja noi tunteet ja kaikki siis oikeasti ihana vertaus, koska koti on niin tunteisiin jotenkin liittyvä paikka. Mm. Mutta just... Mm haaveiluun ja pilvilinnoihin ja ehkä illuusioihin ja mielikuvitukseen liittyen, niin tämä on myös tietyllä tapaa semmoinen just taiteilijuuden ja taiteen Joo. tekemisen kortti. Ja nimenomaan mm. jos niin sanoin ikään kuin kapinana, että en tee niin mitään sellaista. Mm. Tehokasta, nyt mä otan tämän tauon niin. ja haaveilen, mikä on siis mm. mulle aivan liian tuttu skenaario. Koska siis taiteilijahan ei siis maalaa tai, tai työstä käsillään sitä, mitä näkee, vaan sen, minkä lainausmerkeissä näkee. Ja mun tämä mm. liittyy siihen kotiasiaan, koska sä hänet valitse sitä kotia sillä perusteella, mitä sä näet, vaan sillä perusteella, mitä sä lainausmerkeissä näet. Niin, Joten, just, siihen, näin, niin kuin, just näin, Jotenkin se illuusioiden ja mielikuvituksen voima. Ja sitten tässä mm. tulee kyse siihen, että miten niitä sitten käyttää. Että käyttääkö sitä parhaimpaan mahdolliseen vai sitten mm. kaikenlaiseen semmoiseen niin ikävään ja sellaiseen, mikä vaan jumittaa itseään niin kuin huonolla mm. tavalla.
0: Niin, niin, just näin. Mm-hmm. Niin ehkä tässä on myös a- aina niin kuin taroteissa just se sellainen, Ikään kuin käänteinen puoli, että onko se niin kuin omaksi jonkinlaiseksi parhaaksi vai onko siinä just sitä sellaista vähän niin kuin itsensä kampittamista sitten mukana. Onko sulla muuten suosikkiversio? Mä unohdin myös kysyä sauvoista, mutta onko sulla sattumalta maljoista? Tai? Mä, ty-
1: mä tykkään tuosta RVS maljojen versiosta. Mm-hmm. Se on, niin kuin sanoin, se on semmoinen jotenkin kaninkolo ollut mulle. Mä en tiedä, onko sama saman ikä. Ikä luokan, no luokan joo, mutta siis samojen vuosien edustajia siellä kuulijoina, tai ootko sä, joka on lukenut lapsena leppis lehteä Siellä oli sellaisia aukeamman niin Etsi Herramuttisen perhe. Ja sitten siellä piti etsiä heidät sellaisesta aukemalta mikä on täynnä pieniä henkilöitä ja kaikkea tyyppejä, Vähän niin kuin tämä Where's Waldo, olisikohan se semmoinen alkuperäinen. Mm, niin, 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 niin mä oon jotenkin nähnyt tässä samanlaiset, että etsi joku uusi asia, tästä löytyy aina joku, mm-hmm. joku sellainen. Kyllä. Ja yksi yksi semmoinen ihan kuriositeetti, en nyt mene siihen tarkemmin, mutta viimeisimpiä, minkä kuulin tuolla Mallory Hastin tarotkurssilla, että tämä olisi sellainen henkisen alkemian prosessi, koska siinä on seitsemän mm-hmm. askelta. Että ekana olisi kalsinointi, eli me poltetaan sinä toi lohikäärme ja sitten on hajottaminen ja sitten on erittely ja sitten tulkitaan, sitten käytetään sitä ja sitten tislataan. Ja viimeisenä on ikään kuin toi täydellisen minän patsas tuolla kortissa, Et näin tehdään kultaa wow. ja lometalleja.
0: Wow. Toi on kiinnostavaa. Ja itse asiassa mulla tuli mieleen, nyt mä en muista, mistä mä oon tämän lukenut vai onko mä itse kuvitellut tai keksinyt, mutta jo, jostain mä muistan niin tässä kanssa ajatuksen siitä, että kun tästähän puhutaan monesti niinku valintatilanteena ja just, että minkä valitset ja näin, niin Onkohan se ehkä Li, Lindsay, Mäkin ajatus voi olla, että, että just se, että, että mitä jos onkin niin, että, että ei se ole mikään näistä maljoista tai mikään ulkoinen asia, vaan se on niin sinä. Ja tavallaan, että et kääntäisi ikään kuin tähän varjohahmoon, eli siihen niin itseensä katseen, eikä kaikkeen, mitä on niin ulkopuolella. Ja, ja tavallaan, niin että etsi, mistä etsii vastauksia ehkä? Ettiikö niistä näistä jostain ulkopuolisista maljoista vai... Pitäisikö niitä etsiä itsestään? Uh,
1: Tuo on hyvä ja sopii mm. hyvin tämän henkisen mm. alkemian prosessiin, koska sillä henkisessä niin. alkemiassahan me jotenkin käydään läpi se oma muutosprosessi. Niin. Et se ei niin henkisessä niin. alkemiassa ei ole kyse sitä, että me luodaan jalometalleja, vaan siitä, että mm. me luodaan itsestämme jalompiversio.
0: Mm. just näin, just näin.
1: Mennään sitten eteenpäin miekkoihin. Tässä no. ajattelet niistä?
0: Joo, no tää on varmaan yksi sellaisia mm, miekkojen seiska. Tässä on siis tämmönen hahmo, jolla on käsissään viisi miekkaa ja sillä on aika, aika, aika eriskummalliset ehkä vaatteet. Niin, ehkä vähän hassun näköiset, en tiedä. Ja hän on niin kun, joko voi ajatella, että onko se niin hiipimässä ja katsoo olan yli taakseen, vai onko se jotenkin tolleen vähän niin kuin veikeästi niin kuin, tanssahtelemassa pois, se sen niin kuin, voi nähdä niin kuin, monella tavalla, että mikä tämä niin kuin, tunnelma tässä, tässä kortissa on. Perinteisesti tähän niin kuin, liitetään sellaisia merkityksiä niin kuin, varastaminen, tai petos, tai, tai valehtelu tai, tai tämän tyyppisiä kysymyksiä. Ja kyllä niissä niin kuin, silleen on, on tavallaan ideaa, että et just kun ollaan se miekkojen seiskassa, niin on just kyse, miten sä ihanasti sanoit sen, että et ikään kuin ehkä piiloutuu tai jotain sellaista sanoit tuossa aikaisemmin. Että jotain on vähän ehkä jonkun verhon takana. Että jotain vähän jännää ehkä on meneillään, mutta se ei välttämättä ole ihan niin kirjaimellista kuin joku varastaminen tai tällainen. Mä ajattelen, että tämän, tämän kortin ehkä se Jonkinlainen juju ainakin itselle on just siinä, että miten näkee on hiippailun, että onko se niinku nimenomaan sellaista, että on ollaan ylikatselun, että onko se sellaista, että on tehnyt jotain pahaa ja niinku yrittää jotenkin väistellä jotain vastuuta tai seurauksia, vai onko se niinku vaan ovella tai jollain tavalla niinku näppärä ja nokkela, että et se ehkä... Ehkä toi, ja mitä mä muutenkin tykkään tuota, tuota, yhtenä ehkä semmoisena tulkintatyylinä, että pohtii, miltä tuntuisi olla tuossa asennossa, missä, missä tavallaan se hahmo niin on, että mistä toi niin asento silleen kertoo tässä tai, tai mistahansa muussa kortissa. Ja monesti mun mielestä tähän liittyy kans ehkä käsitys niin totuudesta, koska... Sehän on aika fluidi niin kuin, äh, konsepti ja mä itse asiassa luin just viikonloppuna Ylen tota, sivuilla oli tämmönen esse tota, semmoiselta kuin Laura Lindstedt ja Petra Lampinen, niin ne sanoi aika hyvin, siinä, että, että, että totuus on vähän niin kuin pii, eli, eli että se, se on niin loputon desimaali, että me voidaan päästä niin kuin, me voidaan olla sille, että se on 3,14 olla sille fact, tai me voidaan ke- sanoa niin kuin, kuinka monta desimaalia tahansa, ja se totuus tavallaan tarkentuu ja tarkentuu ja tarkentuu, mutta me ei niin ikinä päästä sille siihen absoluuttiseen, että mikä nyt jotenkin joku aivan absoluuttinen ää, totuus, ja ja se oli musta niin kun, ehkä tähän korttiin niin kun siinä mielessä kans. Tämä on niin, niin tulkinnan parainen, että milloin ajatellaan, että joku, joku oli tota, vaikka just jossain business-strategiasta jossain tällaisessa, että milloin se oli niin ovella ja nokkella ja kekseliäs ja milloin se oli sit niin manipuloiva ja en mä tiedä, jollain tavalla vehkeili <laughs> jotain. <laughs> niin ehkä siinä on niin se, että mitä me niin mielessämme, kun miekoissa ollaan, niin mitä me ajatellaan, että on niin kuin street smart ja mikä sitten on jotenkin äh, ehkä niin kuin jollain tavalla inhottavaa toimintaa.
1: Tuohon liittyen toi äh, T. Susan Chang kutsuu tätä niinku, jakautuneen mielen kortiksi. Just sen mm, takia, just toi joo. asento, että niinku, jalat vie toiseen suuntaan, mutta katse on sitä muualla. Tämä niin. kortti olisi että on selkeästi ottanut ihan eri suunnan kuin missä oikeet on. Että onko se sitten niin jotenkin hyvällä tavalla vai huonolla tavalla taas tämä kaksijakoisuus. Mutta siis aivan niin. ihana synkronismi, että sanoit Laura Lindstedin tuossa, koska mä just luin, okay. luin jotain mun kirjoista, kun otin selvää tai jäsentelin mitä aion sanoa, niin, niin se joku Seiskan kohdalla olin kirjoittanut marginaaliin Laura Lindstedt Oneiron. Hänellä on siis kirja okay. nimeltä Oneron, jossa seitsemän eri naista. Ja, ei siis muuta sen kuvavaa, mutta siis tällainen synkronismi vaan tässä Seiskan joksossa ja Joo. Laura
0: Lindstedt. Aika Joo. Joo. Tuo on just tuo kahtiajakonen mieli on kanssa, tai kortti, on niin hyvin, hyvin sanottu, että tämä on Tosi, en mä tiedä, mulla aina vähän semmoinen niin kuin ehkä kiperä fiilis tästä jotenkin, koska tämä voi olla joku aika herkkäkin juttu, just koska, siis me kaikki varmaan valehdellaan itsellemme, <laughs> en mä tiedä, onks niin että joskus siitä tulee enemmän tietoiseksi ja joskus vähemmän, mutta en mä tiedä, voiko sitä niin mitenkään paeta, ja sitten voi olla tosi kipeetä joskus, jos on joku sellainen, niin tosi vaikea juttu, mist ei, mistä on niin oikeasti vaikea olla itselleen niin rehellinen, niin tämä kortti joskus voi tarrata niin semmoisiin teemoihin. Ja, ja yksi, tota, kun tämä hermeettinen nimi on turhautuminen, niin minusta se on aika, se pääsee myös hyvin kiinni siihen, että joskus kun me turhaudutaan jotenkin, että joku ei vaan niin onnistu tai etenne tai toimi tai jotain, niin silloin houkutus tarttua johonkin vähän niinku ehkä vähemmän, öö, miten se nyt sanoisi, tyylikkäisiin tai arvokkaisiin niinku keinoihin kasvaa, silloin kun tuntuu, että tämä ei niinku nyt onnistu. Niin sitten tulee houkutus ottaa joku oikoreitti, jotenkin niinku tehdä joku <lökyä> jotain niinku, öö, niin sanotusti epäeettistä esimerkiksi. Et ehkä tämä on niin kuin sen takia vaikea, mut, mut, jo yksi tota Michelle Teen-kirjassa, niin se viittaa Seth, Seth uh, Tobokmaniin, joka on tämmöinen joku antiglobalisaatio ja piirtäjä joka oli kirjoittanut jonnekin, että you don't have to fuck people over to survive. <lacht> niin musta oli aika hyvä. Ehkä sellainen niinku muistutus, että jos ja kun tällainen niinku houkutus tulee, vaikka varastaa, plagioida, jotenkin taivutella, tietoisesti taivutella totuutta tai jotain, niin jotenkin se muistutus siitä, että sun ei tarvitse niin mennä tällaisiin jotenkin keinoihin jotenkin kelvataksesi tai onnistuaksesi tai, tai mitä tahansa. Et silloin yleensä se, se menee niin kuin, että joku niin pelon ohjaama, että se on pelon ohjaamaa toimintaa silloin monesti, ja, ja yksi tota, ehkä sellainen monille tuttu ilmiö, mitä mä liitän miekkojen seiskaan, on sitten niin huijarisyndrooma tai oireet eli se, että, että voi itsellä olla se olo, että mä oon tämmöinen niin hiippailija ja kohta mä niin jään kiinni, niinku any day now, joku huomaa, että en mä oikeasti osaa mitään ja mä oon ihan tyhmä ja huono, että on niin sellainen olo, että, että mä saatan jäädä kiinni, vaikka tällaista uhkaa niin kuin, tavallaan ei se ole olemassakaan, että et, et se on vain niin itse omassa mielessä aikaan saatu tällainen joku ihme, jinksi.
1: Joo, kyllä tosi samanlaisia pohdintoja just tuosta oireista, tai sitten just noista tota, inhimillisyydestä jotenkin siitä virheiden teosta. Mä ajattelin ehkä just tarttua vielä tähän sitä sen kannalta jotenkin, että mä ehkä näytän semmoseen konfliktikamman korttina.
0: Eli mm. silloin kun me
1: pelätään, että me ajaudutaan siihen vitosen meininkiin, missä on oikeasti otettu yhteen ja sitten se on ehkä tap- päättynyt epäreilusti, niin tässä on ehkä mm. fiilis siitä, että mä nyt niin kuin teen mitä vaan, että asia ei mene siihen enää. Eli jos se tarkoittaa sitä, että mä hiippailen nyt näiden toisten tyyppien aseiden kanssa menee, niin vaikka mä en sais, niin mä teen sen. Et semmone, se liittyy kans johonkin, ehkä semmoiseen tietynlaiseen valkoisten valheiden teemaan, että et jotenkin keksiäkkiä jonkun, jotta ei joutuisi menemään siihen konfliktiin, mikä välttämättä ei, ei sitten tunnu kenellekään hyvältä. Ja, mm. ja sitten tota... Toinen ehkä on just toi syyllisyys, kun sanoit, niin ehkä sellainen myöskin syypään etsiminen sitten taas, et, et, mm-hmm. et muualta, just se, että on miekkoja tässä käsissä, mutta katsoo muualle, vaikka itsellä on ne jotenkin aseet siinä, millä on tehnyt mm-hmm. jotain, mutta Aivan. sitten niin katsoo pois päi etsien sitä, että ketä voisi syyttää, koska ei oikein osaa itse kohdata sitä niin omaa. Mm-hmm. Just toi vähän
0: niin itselleen Joo.
1: valehtelu siinä samalla.
0: Mm. Joo, kyllä.
1: Sitten ihan yksi semmoinen vielä huomio väristä, koska miekkojen, tässä rvs pakassa, miekkojen ikään kuin tarinassa, eli näissä korteissa, on aika tommosia, aika tommosia ruskea, musta, glumeja värejä, mutta on keltainen.
0: Joo. Ja,
1: ja se niinku... On tämmöinen väritaulukko, värien symboliikkataulukko, joka joskus aikoinaan joku kuvisope on meidät me laittanut tekemään, mutta mm-hmm. siis on kaikki niin kuin värien, että minkälaisia mielikuvia niissä on, miten ne vaikuttaa vaikka fyysisesti tai fysiologisesti ja millaisia kulttuurisidonnaissymboliikkaa siinä on. Niin on fysiologisesti vaikuttaa erityisesti sille, että se tarkentaa huomiota ja terästää hermoja mikä on, mikä on jotenkin kiinnostava tähän, että tämä on tosi tarkkanäköinen kortti. Ja se tekee siitä jotenkin, jotenkin ristiriitaisen, että jos strategiana on tässä, että älä tule nähdyksi, niin se keltainen mm. tuo siihen semmoisen tarkkanäköisyyden, että kaikki kuitenkin tietää, mistä on kyse. Vaikka niin kuin aivan, että, aivan. Että se sen läpinäkeminen. Joo. Ja sitten ja sit taas toisaalta tässä on sellaista... Niin kulttuurisidonnaista symboliikkaa liittyen vaikka kristillisyyteen on, niin lempeä voima ja oppiminen, niin että ehkä jos se, kuten niin kuin sanoit tuossa alussa, että ei on vähän läksyjä, niin tämä, tämä mm. ehkä tulee sitten kans sieltä, ja semmoinen jonkunlainen lempeys vähän hassusti ristiriidosta tähän kaikkeen, mutta ehkä siinä on se, että jotenkin se inhimillisyyden semmoinen... Niin. Kaikki me joudutaan luikkii pakoon joskus. ja niin, ja Se ei välttämättä aina ole paras ratkaisu.
0: Niinpä, niinpä. Ja mäkin kiinnitin huomiota tuohon tohon keltaiseen. Ja, ja, ja ehkä se tuntuu just tämän kortin kohdalla. Ehkä se on niinku vielä metaovella <laughs> meta ovela, Jos tämä kortti puhuu oveluudesta, niin sitten se, se keltaisuus jotenkin tekee tähän niinku tosi ovelan niin spinnin, että se, se itse kortin kuvakaan ei ole ihan, että esimerkiksi jos taisi vaikka pilvinen tai jotain sellaista, niin sitten tulisi, se olisi ehkä niin kirjaimellisemmin se, mitä tässä on niin kuin ikään kuin pinnassa tässä kortissa, mutta sitten kun se onkin keltainen, niin siihen tuleekin juuri ehkä toitollinen, tollainen tietynlainen lempeyden, lempeyden ulottuvuus.
1: Tai sitten jos semmoinen ehkä hupaisuus. Vähän
0: semmoinen huumori.
1: Siirrytäänkö me sitten maaelementtiin, pentakkeleihin tai lanteihin. Mitäs, mitäs pentsujen seisko?
0: Su原因. Pentsut. Pentsut. <Nigen episode> Tuli mieleen penthouse. <SILEN> f- <umisi> joo, totta. No, no, joo. Miksei, miksei. Joo. No, tämä on musta, siis, mä jotenkin, mä en tiedä miksi, mutta musta englanninkielinen lause, let's take a step back, on jotenkin niin loistava semmoinen. Sitten tulee aina sellainen, että se ihminen, joka sanoo, niin kuulostaa tosi fiksulta ja sellaiselta, joka haluaa luoda sellaista jotenkin rauhaa tai tuoda vähän perspektiiviä. Niin, niin tämä kortti mun mielestä niin kehottaa sellaiseen, että hei, nyt niin Lapio maahan ja tota, mietitään se hetki, että mitä tälle puutarhalle... Niin kuin, kuuluu, tai miten tämä projekti on niinku edennyt tähän mennessä, niin tää on mulle tuumaustauko, että ota, ota silleen hetki ja kato, ö, laita se lapio alas, missä mennään, mitä sä oot saanut tähän mennessä aikaiseksi, ja, ja tavallaan niinku, miten, miten tätä projektia voisi jatkaa tästä eteenpäin. Tässä on vähän semmoinen ehkä, Tunnelmat on varsinkin niin kuin ilmeessä tämän hahmon. Tässä on siis tällainen hahmo ehkä jossakin puutarhassa tai pellolla. silloin ehkä lapio tai harava kädessä ja se nojaa siihen, nojaa siihen varteen ja kattelee tätä puskaansa, että niin mitä mä oon nyt saanut aikaa ja mulla on jotenkin tuosta ilmeestä ja kehon kielestä. Ehkä vähän sellainen niin kuin, jotenkin vähän tyytymätön fiilistä jotenkin, että et ei ole ihan niinku siellä, missä haluaisi olla. Ee, ei, ole, ei ole todellakaan siellä Lanttien ysin sellaisessa yltäkylläisessä puutarhassa niinku juhlavaatteissa fiilistelemässä, vaan projekti on vielä ihan kesken. Niin mulle tämä puhuu ehkä sellaisesta, mikä on siis tosi ärsyttävä, vaikea aihe mulle, mutta kärsivällisyydestä. Kärsivällisyys, Kärsivällisyys on aika vaikeaa. Mutta siitä, että... Että tavallaan, ehkä kun ollaan lanteissa, niin myös, että antaa asioille aikaa ja, ja tavallaan huomaa, miten se ei niinku, vaikka tota puskaa kuinka tuijottaisi, niin ne ei niinku kasva sen nopeammin siinä ne, ne hedelmät tai, tai kypsy. Tämä on myös mielenkiintoinen tuolla toi totpakassa, ja tämä hermeettinen nimi on epäonnistuminen. Ja epäonnistuminen kuulostaa tosi tietenkin Jotenkin ei haluttavalta ja, ja tosi niin kuin vaikealta, mutta ehkä tämä ehkä niin kutsuukin pohtimaan sitä, että mikä on omasta mielestä epäonnistuminen tai onko se epäonnistuminen, ettei ole vielä siellä missä haluaisi olla. Et, et ikään kuin, että, et onks, ehkä tässäkin on tämmöinen mustavalkoinen ajattelu, että onko tai niin kuin ikään kuin anti-musta-valkoinen ajattelu siitä, että, että vaikka ei olisi vielä siellä, missä haluaa olla, niin se ei tarkoita, että on epäonnistunut, vaan se tarkoittaa vaan, että on niin kuin prosessissa. Että ehkä tässä on, ja myös voi olla sellaista ehkä riittämättömyyden kokemusta, mikä liittyy siihen epäonnistumu- epäonnistumiseen, että tässä olen niin työstänyt tätä puutarhaa, ja niin kuin vieläkin tuntuu, että ei tämä vaan niin kuin riitä, mutta tota, joo, mulle tämä on ehkä näistä seiskoista jollain tavalla, miten sä nyt sanois, että jotenkin tämä tuo mulle niinku samanlaista viestiä aika usein, et Ei jos silleen niin paljon ehkä näitä toisaalta toisaalta sävyjä kuin muissa seiskoissa ainakaan on mulle. Samaa mieltä, toi
1: riittämättömyyden tunne ja tuumaustauko ehkä jotenkin kytkeytyy toisiinsa, koska sitten me ajatellaan helposti, että kun me aletaan tekemään jotain hommaa, niin se meidän pitää vaan tehdä ja tehdä ja tehdä. Ja tuumaustauko saattaa tuntua semmoisena, että et, et niinku nyt, nytkin mun pitäisi niinku vaan edistää tätä. Että nyt kun mä oon tässä, mm. niin sitten jotenkin se ei riitä. Mä ajattelen myös jotenkin sen, että kun me ollaan kutosesse, tai okei, okay. jos me ollaan tarvittu apua siinä projektissamme. Kutos, jos me ollaan saatu apua tai annettu apua, anyway, semmonen jonkunlainen ajatus siellä, niin sitten tässä seiskassa, niin kuin kaikissa nyt seiskoissa, niin on semmoinen tarve yrittää yksin. Että ei sitten niinku, et on mm-hmm. saanut sen, ja nyt on semmoinen fiilis, että nyt, nyt mä handlaan tämän. Ja sitten se tuntuukin tosi raskailta yksin siinä. Mm-hmm. vuoksi ehkä siihen tulee just niitä, että nyt tarvitsee tauon ja katsoa. Ja toi Tissusen Chang taas ää, kuvaili aika hyvin, että et esimerkiksi joku semmoinen joku vaikka, vaikka nyt lumityö juttu, että et mm-hmm. niin sä lapioit ja, ja sitten sit tota hetkeksi pysähdyt ja otsille silleen, okei okay, mä oon näin paljon jo lapioinut ja sit sä oot silleen ei. Kaikki toi vielä jäljellä.
0: Että se niin, jotenkin, että aika
1: kuluu ihan liian nopeasti. Tosi nopeasti meni, että mihin tämä kaikki aika meni, nyt vaan tässä. Ja kuinkahan mä saan tämän kaiken valmiiksi ajallaan, kun aika tuntuu vaan rientävän. Ja sitten taas liian hitaasti, että sille että täytyy ikinä mm. valmiiksi. Mä ikinä. Joo. Et, et jotenkin, koska se aika aika on päättymätön, mutta meidän käsitys siitä ajasta on päättyvä. niinku jotenkin mm. oltu semmoinen loopi, ja just toi tuumausta, niin. jotenkin hyvä, hyvä ydin tähän, että mitä kaikkea se sit pitää sisällään, ja mitä asioita silloin mm. pohtii.
0: Niin, mm. niin, nimenomaan, nimenomaan.
1: Ja ehkä tähän just liittyy myös pieni pelko siitä, että se rakenne mikä on, mitä on luotu, niin että se romahtaakin, että jos ottaa mm-hmm. vähän väärin askeleita, että sitten täytyy just silleen, take a step back, että varmasti tulee tehtyä oikeat asiat, jotta, jotta se ei niin sitten petäkään. Tuon myös mm-hmm. jännä toi epäonnistuminen, toi hermeettinen, niin, mm-hmm. niin mä en, en kanssa ihan ehkä sitä semmosena Jotenkin osaa niin. ehkä ajatella, on Ehkä just toi kärsivällisyys ja siihen liittyvät. Ja just toi ajan käsitys. Että mitä kaikkea vielä edessä ja mitä kaikkea mm. on tehty. Että, mm. että ehkä se epäonnistuminen jotenkin, jotenkin tuo siihen semmoisen... Se nimenä tuo mulle se riittämättömyysfiiliksen. Niin, niin kyllä, kyllä, kyllä. Tai että mä en itse ainakaan koe useinkaan silloin, kun mä pidän taukoja, että mä en riittäisi. Jotenkin ehkä mulla on sen verran hyvä suhde joutilaisuuteen, että, niin, että se on mun vaan niin kuin kahvikupillinen on se havelu Aivan. Tota, mutta niin, ymmärrän kyllä, nii. että se, se voi, voi joillekin olla vaikea hyväksyä sellaisia.
0: Mm. Ja ehkä tässä just koska pysähdytään ja reflektoidaan ja pohditaan ja otetaan se tauko, että hei, että missä nyt ihan oikeasti ollaan menossa, niin jotenkin sitten tämä tarinan jatko siihen, että tästä tulee toi Lanttien kasi seuraavaksi, missä sitten ollaan niin ihan full speed nakuttelemassa ja tekemässä ja edistämässä, niin se on jotenkin ihanan, ehkä sellainen yksinkertainenkin ajatus siinä mielessä, että et, et silloin kun me pysähdytään tähän tällaiseen vähän niin kuin, ehkä jotenkin tyytymättömään niin kuin fiilikseen, niin silloinhan me ei oikeastaan edes edistetä tästä asiaa. Me vaan pohditaan sitä, että voi ei, kun mä oon vasta lapioinut tämän verran ja noin paljon vielä jäljellä. Mutta jotenkin kun, sit, kun siitä pääsee yli, niin kuin pohdiskelee tätä juttua hetken ja prosessoi sen, niin sitten noin voikin taas jatkaa sitä niin kuin lanttien kasin. Ihan päästä siihen floatilaan ja niinku vaan edistää, eikä pohtia, että voi ei, miten paljon mulla on vielä. Niin, jotenkin se ehkä tarinan jatko on tästä musta kans jotenkin ihan, ihan niinku lohdullinen.
1: Niin, ehkä se epäonnistuminen tulee myös siitä, että kokeili jotain ja se ei toiminutkaan. Ja sitten lanttien niin. kasissa löytääkin se, niin. mikä toimii.
0: Oikean työkalu. Jep. Jep. <laughs> Onks sulla muuten seiskasta, tai siis lanttien seiskasta ö, suosikkiversio, ja muistan, tai unohdin, että unohdin kysyä myös miekkojen seiskaan kohdalla, niin onko sulla siitä myös? Molemmat näissä, mä tykkään tosi
1: paljon tuon Fountain, Tarotin pakan korteista, että tässä miekkojen seiskassa on just seitsemän miekkaa, siinä ei näy mitään muuta kuin sit käsi, joka pitää niitä viittä miekkaa siinä ja kaksi on, kaksi on tota yllä. Ö, Siinä tulee ehkä se, kun tämä käsi pitää noissa miekkojen terästä, niin siinä tulee vähän se semmoinen jotenkin itsepetollisuus kanssa, että onko mm-hmm. se nyt kauhean turvallista ottaa siitä miekkaan terästäkin, että onko varmaa, että ei satu iltää mm-hmm. siihen. Ja sitten näissä sit näis pentakkeleista saman pakan seiska, niin tässä on seitsemän tällaista niinku nuppua, mitä tämä tyyppi mm-hmm. niinku rauhassa jotenkin hoitaa tässä, et jos se ehkä semmoinen hitaus ja jollain tapaa se lapsenkenkäisyys siinä projektissa, että se vaatii kärsivällisyyttä, että niinku lapsiikaan ei voi hoputtaa kasvaa, että et
0: mm. semmonen
1: semmoinen niinku lempeys niin. Siihen, siihen.
0: Niin, process. trust the process. Yeah. Yeah. Entä sulle? Niin. Niin. Joo, no ehkä tota, esimerkiksi tuossa This Might Hurtissa niin ton, ö, Lanttien Seiskan hahmon ilme on minusta tosi paljon niin myönteisempi. Että silloin tosi paljon enemmän vaan semmoinen, ha, mä otan tästä taukoa ja katselen vähän, että niin miten, miten, tota, miten hyvin mä oon jo tehnyt. Niin tosi eri ehkä sillä asenteella nimenomaan siihen niin pysähtymiseen ja siihen niin pohdis, pohdiskeluun. Niin se on musta hauska, kun eri versiot tuo vähän niin kuin eri sävyn niin kuin ilmi tietystä kortista. Ja, ja sitten tuossa miekkojen seiskassa mä tykkään Holy Spectrumin versiosta siksi, että se, niin se nojaa niin vahvasti sitten taas sellaiseen, että tuossa on selvästi niin kuin raskas askel. Eli et siinä on niin kuin selvästi silleen ehkä niin kuin yksi puoli sitä kortin merkitystä vaan niin kuin framilla. Eli, eli ehkä sitten se sellainen, että on joku mitä, joku, mitä piilottelee tai joku, missä ei ole ihan rehellinen ehkä itselleen tai, tai joku just syyllisyyden tunne. Niin mä välillä tykkään siitä, että on tosi, että nämä pakkaversiot, joskus on kiva, että ne jättää paljon tilaa tulkinnalle ja joskus on kivaa, että ne on tosi vii, Että tätä puolta tästä kortista mä niinku tarkoitan. Mm,
1: joo. joo, ja toi Tuo painava askel kuulostaa, ja vielä tässä ja seiskos kyllä aika tosi raskalta Niin, kyllä, todellakin,
0: niin. todellakin, kyllä.
1: Mennäksit meidän loppukevennykseen? <laughs> Eli nyt taas me nostetaan tältä seiskojen joukosta kortit ja, ja heitetään jotkut lyhyet intuitiiviset tulkinnat niihin liittyen. Ja Kuulijana sinun tehtävä on nyt hengittää pari kertaa syvään ja miettiä jotain numeroa ykkösestä neloseen. Ja Ella, voit sä vaikka aloittaa.
0: Joo, niin äh, olet varmaan tähän mennessä valinnut numeron ykkösestä neloseen ja nyt tulee ykkönen. Ja se on Sauvojen seiska. Niin tämän affirmaatio voisi olla, että ihan sama, jos joku ajattelee, että mä olen bitch, kunhan olen itse rehellinen itselleni. Sitten
1: numero kaksi. Miekkojen seiska. Ja tälle affirmaatio. Ajattele jotain viimeaikaista tapahtumaa. Näyttelijän taidot. Check.
0: Ooh, <tos> uh, kova, kova. Sitten numerolle kolme tuli Maljojen Seiska. Niin tää voisi olla kutsu Vellomaan. Ja pohdiskelemaan, milloin vellominen on ihanaa ja milloin se on kamalaa.
1: Yeah. Ja viimeinen numero neljä on siis pentakkelien seiska. Ja tähän voisi liittyä sellainen, että hoputatko jotain, mitä ei voi hoputtaa?
0: ai ai ai, ai. se
1: on kyllä. Se on
0: paha kysymys.
1: Paha kysymys. Kukaan muu ei tiedä vastaasta kuin sinä itse.
0: No sepä se. Hei, kiitos, että kuuntelit. Vielä loppuun muistutus ja vieno toive jättää arvio vaikka Spotifyhin tai Apple podcasteihin. Se auttaa meitä valtavan paljon. Niin kiitos, että kuuntelit ja ensi kertaan...
1: Kiitos, että kuuntelit. Kuulaan.
0: Moi moi.